0: 前不久的一次访谈，似乎又让我想起了诗人兰波。跟我对谈的卢根须向我说起了这位诗人。我,我
1: ,人的我的生命不过是温柔的疯狂》
0: 。我的生命不过是温柔的疯狂。很多年过去了，原来还有人如此迷恋兰波写在诗里的句子
1: 。我的生命不过是温柔的疯狂，眼里一片海，我却不肯拦。
0: 是他改变了现代诗歌的面貌，由他开始，所以兰波被奉为象征派的代表，他甚至被贴上了“第一位朋克诗人”“垮掉派先锋”这样的标签，而他的作品也影响了后来的超现实主义和意识流小说。但真正的兰波自己，却是难以被归类的
1: 。阅读，诗人兰波。
0: 有时，他用多愁善感的语调述说引人悔恨的死亡，述说或者忧伤的人群，述说悲伤的人事和生死离别。喝醉的时候，他泪眼旁观着身旁贫穷的人们，他在凌乱的街上扶起醉鬼，动作优雅。他同情遭遇恶母虐待的孩子，他通晓一切，包括商业、艺术。包括医学，他说：“诗歌就是行动，甚至是超前的行动，是面向语言的一场冒险。”他就是诗人兰波
1: 。阿尔蒂尔·兰波，十九世纪法国著名诗人，早期象征主义诗歌的代表人物。超现实主义诗歌的鼻祖，十五岁写作拉丁文诗歌，掌握了法国古典诗歌的传统格律。从十六岁起，他常常外出流浪。现存的兰波的诗有一百四十首左右，主要在十六至十九岁期间所写。在兰波早期的诗中，可以看出帕尔纳斯派的影响；后期诗作加强了象征主义色彩。主要诗集有《地狱的遗迹》《灵光集》。
0: 已经是秋天了，是离开的季节。走吧，我需要太阳，太阳会治愈
1: 我。我要用我的身体力行一切，作为一个人已不够，我决定成为每个人
0: 。我是被天上的彩虹罚下地狱，幸福曾是我的灾难。我的生命如此辽阔，不会仅仅现身于利。愚昧
1: 。我走到户外，如果一束光将我刺伤，我将死于苍苔
0: 。在无法言喻的痛苦和折磨下，他要保全全部信念，全部超越于人的力量。他要成为一切人中伟大的病人。就从他的诗歌开始吧，谜一般的诗篇构成了兰波，也构成了他丰富的人生。兰波的创作一度成为法国诗歌历史上的重大变革，也为后来的世界确立了一种生存和反叛的模式。二十世纪后，兰波族成为了一个专有名词，而崇拜和模仿兰波的群体也越来越多。二战结束后，作家亨利·米勒就曾经预言，在未来世界上，兰波型将取代哈姆雷特型和福士德型，其趋势是走向更深的分裂。法国巴黎反叛学生曾经将兰波的诗句写在革命的积累上，诗句写着：“我愿成为任何人，要么一切，要么全无。”兰波就是这样一位杰出的象征主义诗人，深深影响了二战后垮掉的一代。今天的人们在追忆现代诗歌的发展历程时，兰波的名字是绝对不会被忽略的。一八五四年十月二十日，法国北部的夏尔维勒，一个普通的农家，诞生了一个小男孩。他身上流着法兰西浪漫的血统，父母为他取名阿尔蒂尔·兰波。谁知道，一个半世纪后，这个名字却被象征主义诗歌永远铭记。兰波留给这个世界最清楚的印记，恐怕要数那一张由摄影师埃迪安·卡尔雅拍摄于1871年的照片。照片上，一张冷峻忧郁的脸，同样带着一丝忧郁却稍带倔强的蓝眼睛，散乱不羁的头发，黑白色彩被一种纯真朦胧的幻象笼罩着。这张照片成为了一个诗歌时代的图腾。或许是想为这样的阴暗色调加一点颜色，所以人们总在阳光明媚的午后读他的诗，坐在河岸或者站立在窗前，轻轻地朗读起这样的句子
1: 。沿着层层的河水顺流而下，我已感觉不到还有千夫引航，咿咿呀呀的红种人已把他们当成火把，赤条条钉在彩色的旗杆上。我已抛开所有的船队，它满载弗拉芒小麦或英吉里棉花。当喧闹声和我的纤夫们一同破碎，河水便拖着我漂流天涯。在另一个冬季，当澎湃的潮水勃勃滔滔，而我却比孩子们的头脑更沉闷，我狂奔，松开懒神的半岛，从未领受过如此壮丽的混沌。
0: 这首诗叫《醉舟》，写出《醉舟》的兰波此时还未见过真正的大海，那些混合着色彩、声响与味觉的词语，更多是出于他的想象。这首诗写于他十七岁生日前夕，这个自小而反叛的孩子，他的生命就像船帆一样张扬，在命途的浪里搏击着。是的，阅读兰波，必须把他的诗，他的人。与他那永不停歇的倦游者的生活并置着看，诗歌与生活永远是那么纠缠不清的。一八七零年，兰波初次离家前往巴黎，那是一个十六岁学生的最后一个暑假。爆发于一个多月前的普法战争仍在进行着，学校开学的通知遥遥无期。这位略感无聊的少年，在读完了老师的所有藏书、逛遍了小城的每条街道和咖啡馆后，决心要离家出走。然而这一次出逃却在母亲愤怒的干预下折返了。但一八七一年的二月，兰波再次乘火车前往巴黎，在那里。过了半个月，彻底的流浪生活。那一年，巴黎公社宣告成立，兰波为了支持起义者而公开写诗，他也跑到巴黎参加了自由射手队，并随部队驻扎在巴比伦兵营。那一年，十七岁的兰波成为了一名真正的诗人。并且写下了那一首似乎包含了他生命预言的诗歌，感觉
1: 。夏日蓝色的夜晚，我将踏上小径，拨开尖尖麦芒，穿越青青草地，梦想者，我从脚底感受到阵阵清新，我的头顶凉风习习，什么也不说，什么也不想。无尽的爱却涌入我的灵魂，我将远去，到很远的地方，就像波西米亚人，顺从自然，快乐的如同身边有位女郎
0: 。通灵者的诗学，这个源自德国浪漫主义的概念，被兰波运用到了诗歌中。他认为诗人应该是一位通灵者。要使自己成为一个通灵者，就要使各种感觉经历长期广泛的有意识的错轨，各种形式的情爱、痛苦和疯狂，才能使诗人成为一个通灵者。他们需要寻找到这样的自己，并为保存自己的精华而引进毒药。那么，是否与此有关呢？就是在一九七零年代的巴黎之行中，兰波遇到了保尔·威尔伦。这位巴黎年轻有为的诗人收到了兰波寄来的一封信，他寄来了八首奇特的诗，他立刻回信说：“我伟大的诗人，来这儿吧，期待你。”于是，不同寻常的恋爱发生了。一八七一年九月，魏尔伦邀请兰波再度前往巴黎。在兰波的生命中，似乎只有威尔伦曾让他停下脚步。两人相遇时，威尔伦已经结婚，妻子是一位富商之女玛蒂尔德。然而，他却疯狂地迷恋上了兰波，迷恋上了他的天才与桀骜
1: 。一位年轻的士兵，张开嘴，露着脑袋，脖颈浸在清鲜的蓝色水界里。他睡着，展开肢体。面对赤裸的云天，脸色惨白。苍天在他的绿床上洒下光雨，双脚伸进苍蓝花丛。他睡着，面带笑容，像一个病弱的孩子脸上的微笑。大自然用温热的怀抱将他轻摇。他很冷
0: 。在魏尔伦的引荐下。兰波的诗歌逐渐在巴黎的诗歌圈中被传送开来。在这之后，兰波与威尔伦双双出入于咖啡馆和文学沙龙，去布鲁塞尔和伦敦旅行，在一起将近生活了一年多的时间，不断的出游，不断的写作。两人在诗歌中彼此称道对方。兰波以玩笑的口吻赞美过威尔伦的眼睛，他形容那是奥米加眼中紫色的幽光。这首诗名叫《原因
1: 。a 黑 ，e 白白红忧虑，欧蓝，原因。总有一天，我要道破你们隐秘的声势。A 是苍蝇身上的黑绒背心，阴暗的海湾 ；B、e、是汽船和乌篷的天真，微微冰山上的尖顶，白袍皇帝伞形花的颤动 ；I 是殷红，卡出的鲜血，或平饮罚酒时朱唇上的笑容 ；U 圆圈，青绿海水神圣的激荡，散布牛羊的牧场的宁静。欧、哦，奇异而尖锐的末日号角，穿越星球与天使的寂寥。欧米伽眼中，那紫色的柔光。
0: 在这首诗里，兰波为每一个元音都写下了色彩 ：a 是黑 ，e 是白 ，i 是红 ，o 是蓝 ，u 是绿。这种诗的语言仿佛直接与感官相连，所以有人说是兰波重新定义了艺术，重新用艺术和自我释放来解释爱情。因为兰波的写作强调的就是释放。阅读他的诗歌，你总会感觉到一种冲力，因为诗人梦想通过语言来欢悦生命。他几乎回避开了生活，不去触及现实世界。在传记作家笔下，兰波是超然的，他反叛一切虚伪的形式，如同他反叛传统的爱情和艺术观念一样。无可置疑，兰波所有成熟的作品，几乎都是在与威尔伦的热恋下完成的。但他无法忍受威尔伦的软弱。威尔伦曾经一面写信给妻子，一面又对找寻前来的兰波割舍不下。兰波无法忍受，决心彻底离开他。两人的关系在一八七三年一次激烈的争吵中结束了。威尔伦开枪击伤了兰波的手腕，兰波也由此彻底放弃了诗人生涯。十九岁之后的兰波就不再写作了。
1: 到了，什么？永恒？那是太阳与海交相辉映，我永恒的灵魂注视着你的心，纵然黑夜孤寂，白昼如焚。蓝波，地狱一季，永恒。
0: 威尔伦入狱后，兰波回到了家乡，写下了薄薄的一册散文集，取名为《地狱遗迹》。在每一首诗里，一切都是直接表现，喷涌而迸发。两年后，提前释放的威尔伦赶到德国的斯图加特去见兰波最后一面，但两人的最后一面并不愉快。兰波有些恼火，就狠狠的打了威尔伦一拳。威尔伦倒在了小沟里，昏了过去。兰波就这样丢下了他，头也不回地赶回了城里。我大胆的猜想，对于这位诗人而言，诗歌就仿佛一场梦，一场难以实现的梦，其中就包括那一场被视为最深刻的、有着诗歌般经验的不伦之恋吧。尽管远离了诗歌，但兰波旺盛的生命力还在。他需要冒险，需要不确定的远方。反抗的逻辑大概始于童年时期，母亲严厉的管教和小陈夏尔维勒枯燥的生活。这一次，兰波真的成为了另外一个人。他入伍丹麦军队，成为了一名开小差的士兵。他去采石场做监工，带领驼队,队穿越非洲危险的部族。他成为了一名武器商人，他变成了忠实的科学爱好者，不断的要求家人寄书、购买摄影器材，还有其他奇奇怪怪的物品。他想成为一名工程师、一名摄影家，绘制当地的最新地图，有可能的话，甚至还会修一条铁路。他更向往去到瑞典、丹麦、希腊和埃及旅行。他的天才依然显现出来，他几乎熟悉所有欧洲的方言，并且快速地掌握了非洲的当地语言。跳跃的计划仍在不断的展开中，直到一八九一年年初，兰波被右膝的骨癌击中，带着十多年来努力赚取的三点七万法郎，回到了法国。几个月后，病痛终于无可挽回地夺去了他三十七岁的生命。去世前一天，在马赛圣胎医院，兰波向妹妹伊莎贝尔口述了一封信。这封信是写给法国游轮公司的总经理。在信的末尾，他这样写道：“我想能早日登船，请告诉我几点钟，应该把我抬到船上去。”一八九一年十一月十日，法国南部的马赛，兰波离开了人世，年仅三十七岁。兰波说：“我将远去，到很远的地方去
1: 。”